0: oyentes de Unipiloto Radio, muy buenas tardes. Bienvenidos, como siempre, al Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral. Qué rico estar de nuevo con ustedes en este día, en este mediodía. Como siempre, Unipiloto Radio es nuestra radio académica por excelencia. Y a esta hora, como todos los jueves, cumplimos esta cita. Hoy, en El Mundo del Trabajo, tenemos intervenciones de la doctora Mónica Garcés García, abogada, y de la doctora Karen Varela Valencia, una so psicóloga, y sobre igualdad salarial entre mujeres y hombres es el tema que nos ocupará en, esta, en este mediodía y en esta emisión del mundo del trabajo y la bioética laboral. Tendremos también intervención de... El doctor Octavio Arcila Quintero Que es filósofo y abogado Magíster en educación Sobre un tema que también es competente Para analizarlo El reglamento interno de trabajo La intervención de la doctora Ángela María Gómez Marín Psicóloga y magíster en desarrollo Ella hablará sobre Antidiscriminación laboral de la mujer y así, por el estilo, vamos a ir eh, escuchando también la historia que nos trae Estefanía Gómez Castaño. A nombre de todo el equipo de El Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral, incluyendo a nuestro productor James Olarte, pues les damos una grata bienvenida a la sintonía y comenzamos desde luego presentando a nuestras invitadas y antes de empezar, pues vale la pena mencionar que en el marco de la cooperación internacional con el Ministerio de Trabajo y Economía Social de España, en el Ministerio de Colombia se está realizando la visita de asistencia técnica sobre las políticas y acciones para disminuir las desigualdades entre mujeres y hombres en el mercado laboral. Por ello, me encuentro hoy acompañado de... La doctora Mónica Garcés García, actualmente ella es subdirectora adjunta de Programación y Evaluación del Fondo Social Europeo, pero voy a dejar que ella se presente. ¿Quién es la doctora Mónica? Bienvenida a Colombia y bienvenida a este programa.
1: Pues muchísimas gracias, lo primero de todo, muchísimas gracias a... bueno... También al Ministerio de Trabajo de acá de Colombia por permitir que se haya producido esta asistencia y mi presencia acá. Yo he sido inspectora de trabajo desde el año 2010 y bueno, participé activamente en un grupo que se formó entre espontánea y no, espontáneamente y no en la Inspección de Trabajo de Barcelona. A partir de ahí bueno, comencé a dar clase también en la Universidad Autónoma de Barcelona respecto a temas de igualdad de la mujer en el mundo del trabajo y eso hizo que poco a poco pues, cada vez me fuera metiendo más en el, en el mundo de, de la, del estudio de, de, la, de la igualdad de la mujer en el trabajo y es un poco lo que me ha traído hasta acá. Estuve siendo inspectora de trabajo ocho años en Barcelona, dos años en Sevilla y luego ya me fui para Madrid y, y allá pues salió la oportunidad de participar eh, como su directora adjunta en el Fondo Social Europeo y entonces estoy como en otro lado y es un poco en el mundo de las políticas públicas y la financiación europea.
0: Un placer tenerla aquí con nosotros en este espacio del mundo del trabajo y la bioética laboral. Karen Varela Valencia, del Grupo Interno de Trabajo para las Víctimas y la Equidad Laboral, con enfoque de género del Ministerio de Trabajo, nos acompaña. Karen, bienvenida. Buenas tardes.
2: Eh, buenas tardes, precisamente por tener la oportunidad de aportar en este espacio, quizá desde un viaje distinto al de Mónica, y es que precisamente... Yo vengo desde la academia y pues desde allí me presentan siempre pues como psicóloga pero pues trabajando estos temas de la mujer me animé a hacer un máster en estudios de América Latina precisamente porque la psicología tiene a veces una visión un poco limitada entonces era un poquito como mirar contexto otras variables. Y desde allí, pues, finalicé haciendo un doctorado en sociología que me dio, pues, más herramientas para poder entender las violencias, las discriminaciones y no solo en el mercado laboral. Y la academia, precisamente, me llevó al Ministerio de Trabajo de acá de Colombia para aportar desde, como, tratar de hacer esa traducción de lo teórico a lo práctico, que a veces es el gran reto que tenemos porque, pues, precisamente hay muchos textos, mucha cosa, pero cuando vamos a, a ponerlo en práctica es allí donde, donde se necesita como aportar un poco más. Y, pues, por eso hago parte del ministerio y he estado desde allí trabajando todos estos temas de igualdad salarial y, y demás.
0: Gracias, Karen, muy amable. Ahora, para hablar de igualdad salarial, si les parece, debemos tener en cuenta algunos conceptos claves. Y para esto quisiera iniciar preguntándole a Mónica qué es la igualdad salarial y cómo podríamos explicar este concepto, pero en palabras muy sencillas para nuestros oyentes.
1: Al final es una cosa muy simple, o sea, es mmm, retribuir igual lo que tiene el mismo valor, que al final, como definición es muy sencilla lo cual, pero es pero no es no debe ser tan fácil de conseguir porque no lo estamos, no lo estamos consiguiendo. ¿Qué es la
0: igualdad salarial, no? Todo el mundo pensaría así, es ganar seguramente en términos monetarios igualdad, ¿no? Igual el hombre y la mujer, ¿no?
1: Efectivamente. El tema es deslindar lo que tiene el mismo valor y lo que históricamente ha recibido mayor o menor valor. Eh, y en ese sentido pues eh, hay, por ejemplo, eh, trabajos o profesiones masculinizadas fundamentalmente desempeñadas por hombres que históricamente han sido y que son más valoradas y por ende tienen mayor retribución que profesiones históricamente desempeñadas por mujeres. Eh, pensemos, por ejemplo, el, el caso de los cuidados versus trabajos de fuerza, por ejemplo, que requieren determinados pluses o complementos pues, por toxicidad o por nocturnidad que quizás el mundo de los cuidados pues no tiene desarrollados ese tipo de complementos, que son trabajos igualmente penosos. ¿no? Es un poco, digamos que eh, la definición es muy sencilla, pero luego a la hora de llevarlo a la práctica, como decía Karen, supone mayor complejidad a la hora de analizar un poco lo que históricamente ha tenido valor y lo que no, y lo que es equivalente en términos, eh, digamos, de, de, de ser valorado. ¿no?
0: Correcto. Escuchemos ahora a Karen.
2: Sí, yo, yo solo para complementar, eh, pues quiero mencionar que la igualdad salarial es un derecho, y, y yo creo que eso siempre es importante mencionarlo, porque se presume que como históricamente ha sido así, pues yo no tengo cómo reclamar esa, ese derecho precisamente de ganar, lo mismo por el, un trabajo igual valor, o bueno, ahí ahondaremos un poco más en estos principios, pero básicamente yo creo que el aporte principal es eso, entender que es un derecho que podemos reclamar cuando se identifica que no me están garantizando la igualdad salarial.
0: En los países desarrollados todavía se presenta esa, digamos, esa brecha, ¿no?, y eh, esa desigualdad. sí. Eh, sí que no diríamos en nuestro territorio? que es un país en vías de desarrollo? Pero, ¿cuáles son los conceptos centrales entonces o principios para garantizar la igualdad salarial? Eh, Karen.
2: Bueno, en ese sentido yo creo que es fundamental entender el concepto de remuneración y desde allí comenzar a verlo más allá de ese salario básico que se puede recibir. Entonces, cuando hablamos de remuneración a qué hacemos referencia, precisamente al salario básico más todos los elementos adicionales que se pueden recibir, por ejemplo, que si te pagan la prepagada, si le cubren a uno el teléfono que usa para la empresa, si hace viáticos, si, o sea, todo eso se le debería sumar para valorar si hay igualdad de remuneración o no, porque muchas veces cuando se hace el análisis en los salarios básicos no hay, o sea, son iguales. Pero resulta que en diciembre se le da una bonificación mucho mayor al hombre que a la mujer. Entonces, es por eso es importante comenzar a entender este concepto de remuneración. Y por otra parte, eh, existen dos principios que siempre la, la OIT nos está mencionando y es el, el más sencillo es ah, igual trabajo, igual remuneración. Ese es el básico y creo que todas las personas como que ah, decimos, claro, si hacemos lo mismo en las mismas condiciones, con las mismas características, pues debería recibir lo mismo pero hay un principio que aquí es donde le doy la palabra a Mónica precisamente, ese es el trabajo de igual valor, igual remuneración. O sea, ahí ya empieza a complejizarse un poco la cosa y pues ya eh, Mónica nos explicará a qué hace alusión este principio que sería lo ideal de todos los países llegar.
0: Adelante Mónica. Sí,
2: yo, bueno, lo ha explicado Karen fenomenal, pero llevándolo
1: un poco a, digamos, al, a la práctica, es lo que yo he hecho durante 10 años, básicamente, porque en España tengo que decir que a, a día de hoy tenemos una, yo creo, red legislativa muy potente para articular actuaciones para defender la igualdad, pero hace 10 años no la teníamos tanto. Entonces, eh, se ha tenido que construir mm, el mundo sancionador, eh, tanto por parte de los tribunales como por parte de la inspección de trabajo, a base de eh, mucha argumentación y, y, y mucha aplicación de perspectiva de género. Entonces, bajando esto a tierra, decir, por ejemplo, que hace 10 años no era infrecuente encontrar definiciones de categorías profesionales en los convenios colectivos, que viene a ser, no sé si qué figura equivalente tienen aquí, pero bueno los convenios colectivos, digamos, que regulan las normas básicas de ramas o de sectores y que son negociadas entre los principales empresarios del ramo con los principales sindicatos, lo cual hace que sea una norma pues, muy potente. Entonces, no era infrecuente encontrar mmm, categorías profesionales que a priori pueden ser muy equivalentes desde fuera, mmm, con retribuciones y salarios básicos diferentes. Eso sería mmm, directamente, por ejemplo, encontrábamos, y siempre pongo este ejemplo, eh, limpiadoras. ...que eran retribuidas con un salario base inferior al de limpiadores... ...que podían llamarse en ese momento pues pollaones de limpieza... ...que básicamente lo que hacían era limpiar pero limpiaban ventanas con un palo... ...que eh, realizaban exactamente actividades muy similares... Claro. ...en cambio retribuían mucho mayor... ...y esa sería por un lado las categorías profesionales en las negociaciones colectivas... ...que se suelen negociar por parte de sindicatos muy masculinizados... Y luego, por otro lado, pues el mundo de los complementos salariales, que es donde, desde luego en España, ahora es donde estamos encontrando la mayor cantidad de discriminaciones. Ya no son definiciones en un convenio colectivo, porque es muy burdo, ya esto está, como digamos, superado. Sin embargo, pues sí que podemos estar encontrando determinados complementos, incluso complementos de productividad, que categorías o puestos feminizados, pensemos, por ejemplo, en las camareras de piso de los hoteles, no sé claro. qué nombre tienen acá, pero ellas, ellas están cada vez eh, colectivizándose y sindicándose para reclamar muchos derechos porque es una profesión durísima donde tienen que realizar actividades mmm, que implican muchos riesgos dorsolumbares para ellas y, y, y físicos, con unas cargas de trabajo muy elevadas que hasta ahora mmm, pues en España, por ejemplo... Mmm, era una profesión muy precarizada y se hacía muy complicado establecer, digamos, un sistema de productividad que claro. sí que podían tener otras personas que trabajaban, por ejemplo, en el ramo de la hostelería, pensemos en cocineros, en camareros, etcétera
0: Mónica y Karen, eh, recientemente, hace algunos días, se hizo un evento internacional en Australia, el Campeonato Mundial de Fútbol Femenino. Y eh, yo traigo a colación este cuento porque las muchachas del equipo colombiano, se han venido quejando de que no tienen una buena liga, de que no tienen oportunidad de practicar el fútbol como debe ser, de que no tienen entrenadores, de que el Estado no les da un apoyo eh, y, lógicamente, eh, hay una brecha fuerte entre el hombre y la mujer, ¿no es cierto?, en ese, particularmente en ese deporte, ¿no? Pero eh, es importante, lo traigo a colación porque es que... Eh, las muchachas colombianas se quedaron entre los ocho mejores equipos del mundo en una actuación espectacular. Todo el mundo lo pudo ver por televisión. Y, a propósito, Mónica, felicito a España. ¿no? Gracias. <risa> Muchas gracias. Sea eh, la, la, la oportunidad para reconocer que España jugó un partidazo <risa> contra Inglaterra. Muy bien, pero eh, ya tendremos oportunidad de ahondar en el... En el, en el en el deporte concretamente, porque ahí también hay eh, una desigualdad, ¿no? Que se presentan realmente eh, diferencias, ¿no?, entre el hombre y la mujer. Y no hay por qué. Lo hemos visto a través de un mundial, que las muchachas nos hacen vivir momentos tan eh, emocionantes como los hombres también, ¿sí? Y antes hasta mejores momentos de, de felicidad, yo diría. De tal manera que vale la pena que... La, las federaciones, las personas, los patrocinadores, que se vinculen más, patrocinio, más patrocinios al fútbol femenino. ¿Por qué no? ¿No? En lugar de, de decir, tal vez, no, es que el fútbol femenino no tiene eh, aceptación. No, está comprobado de que es un fútbol que está realmente aceptado y que la gente lo está mirando como algo muy bueno tener participación femenina también en ese deporte. Pero yo quiero entrar a un término que eh, se utiliza mucho para hablar en la jerga eh, de la brecha salarial. ¿Qué es una brecha salarial, Karen?
2: Bueno, es precisamente esa diferencia en la remuneración y yo creo que el caso de la Federación Colombiana es yo creo que el mejor ejemplo que se puede dar, donde dos, digamos, una profesión donde se realiza lo mismo, donde se tienen las mismas capacidades donde incluso la experiencia también puede ser similar, pues uno asumiría que deberían recibir la misma remuneración, ¿cierto? Claro. Pero no es así. Entonces, a eso, eso sería una brecha salarial por razones de género. Y yo creo que también es importante mencionar pues que en el país se hace la medición, el DANE lo realiza, y para el 2021 se identificó una brecha del 6.3%. Esto quiere decir que lo, por 100 pesos que ganaba un hombre en un mismo cargo, la mujer recibía 94% pero solo por ser mujer, entonces ahí ya comienza a evidenciarse unas brechas, yo sí voy a aprovechar para hacer un, como una nota al pie, es que quizá uno dice 6.3% eh, es muy bajito, pues uno dice bueno ya casi que la cerramos, pero vale la pena destacar que esa medida se hizo en 2021 en un contexto que ya estábamos saliendo un poco de la pandemia y yo me arriesgaría a decir que si lo hacen la medición ahora, pues puede ser mucho más alta. O sea, es, es importante porque uno dice, no, pues ya, ya lo estamos terminando. Entonces un poco de matiz. Y otro de los temas en relación a la brecha salarial, que yo creo que también esto es muy importante entenderlo, que como hay una brecha salarial que no tiene fundamento, que es solo por ser mujer, también pueden existir brechas salariales, pero estas se llaman explicadas. ¿Esto qué quiere decir? Que es hacia donde la OIT nos invita a ir y es hacer evaluaciones objetivas de los puestos de trabajo. Entonces, como su nombre lo indica, se analiza el puesto y no quién lo ocupa, y desde allí comienza a desagregarse qué se necesita para desempeñar el cargo, ¿cierto? Entonces comienzan a mirar habilidades y calificaciones que van con estudios formales o informales, pues porque los puestos pueden tener esto. También está la responsabilidad en personas, en dinero, o sea, elementos que se miran, el esfuerzo sea físico, mental o psicológico, porque sabemos que hay cargos, que esto es muy importante, y finalmente las condiciones de trabajo. Entonces cuando se hace ese análisis se puede determinar que existe, por ejemplo, una brecha salarial entre usted y yo, un ejemplo, pero se dice porque eh, el tito tiene más experiencia en locución, entonces, por ende, es, es objetivo que él gane más dinero que yo. Entonces, eso también es importante ver como las dos caras de la moneda, o sea, las brechas salariales explicadas bajo un, una evaluación objetiva, y otras que simplemente parten de estereotipos, de prejuicios, y que solo por ser mujer pues no se merece uno tener la misma remuneración.
0: Y Mónica.
2: Efectivamente, bueno, suscribo lo que comentaba también
1: Karen, al final la brecha salarial no deja de ser un, un parámetro, un indicador que mide la desigualdad sí que es verdad que pues lo que decimos puede estar justificada o puede no estarlo. No deja de ser un dato objetivo. Desde aquí decir que es fundamental para contabilizar bien la brecha salarial que exista un buen sistema de recopilación de datos en los países. Esto es básico. En España la brecha salarial actual la tenemos en el 9,4% y se ha reducido bastante en los últimos años porque se incrementó el salario mínimo interprofesional. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, la mayor parte de las mujeres que trabajan en los hogares, en las familias como eh, empleadas de hogar, cobran el salario mínimo interprofesional. Esto supuso que se redujo bastante. La mayor parte de las profesiones desempeñadas mayoritariamente por mujeres uh -huh. son las que precisamente cobran los salarios mínimos. Entonces, esto fue una medida que hizo que se redujera bastante la brecha. Pero desde aquí mmm, lanzó el llamamiento porque, por ejemplo, yo a mí me hace mucha gracia, tenemos, siempre lo digo, pero eh, todo tipo de parámetros, y yo creo que en todos los países, para medir el PIB, datos macroeconómicos, una gran cantidad de fuentes para recopilar todo tipo de datos económicos y, por ejemplo, para medir dónde están las mujeres, cuánto cobran las mujeres, qué trabajos hacen las mujeres o qué patologías sufren mayoritariamente las mujeres como consecuencia de sus trabajos o exposiciones a riesgos. Y eso, de repente, encontramos como un verdadero vacío para recopilar esos datos. Si no tenemos datos, no podemos hacer políticas públicas en ninguno de los casos. O sea que, desde aquí y a día de hoy, además, que vivimos en el mundo del dato, Lanzo en, en, en la medida, en, en, con toda la humildad, la necesidad de articular buenos sistemas de recopilación de datos. Claro. La brecha claro. salarial al final, y con esto acabo ya esta parte, no deja de ser un indicio, pero representativo de algo. Eh, evidentemente, si yo cobro un 10% menos que mi compañero de al lado, un 10% es bastante dinero. Entonces, al final, vale, puede estar justificada o no. Sin embargo, llama la atención que siempre eh, cobre un 10% menos el lo que es lo que es el, la parte femenina, ¿no? Esto claro, es lo que llama claro, la atención.
0: Claro. Ahora, eh, es importante tener en cuenta que nosotros, por lo menos en nuestro medio, eh, ha sido difícil para la gente eh, llegar a la universidad, llegar a superar, digamos, eh, sus estudios primarios o secundarios, ¿no?, Mucha gente se queda ahí en, el, en la secundaria y no llegan a la universidad. Entonces, ese es un punto también clave, ¿no? Como que hay desigualdad en ese punto y gente que ha tenido que acudir a crédito para poder superar en un momento determinado su grado de escolarización. Entonces, eh, podríamos decir, pasando ya a la, a la pregunta siguiente, que son las causas, ¿no?, de esa... ...de esa, son posibles causas. ¿Cuáles serían las posibles causas? enumerémoslas eh, eh, Si te parece, Mónica.
1: Yo por mi parte es que en, en realidad enumerar eh, solamente diría una, que son los estereotipos. Los Ajá. famosos estereotipos que viene a ser un estereotipo al final es una opinión, un prejuicio que se tiene sobre una determinada cosa que puede ser positivo o negativo... No tiene por qué ser el estereotipo, no tiene por qué ser negativo. En realidad, un estereotipo atribuido históricamente a la mujer es ser cuidadora. Un ser cuidador no, no tiene por qué ser algo negativo o como puede ser, por ejemplo, ser agresivo, ¿no? que es algo que históricamente se ha atribuido a, al hombre o al varón y que es un estereotipo negativo. El hecho de eh, que existan estereotipos atribuidos a uno o a otro género es negativo cuando limita. Y en ese sentido, por ejemplo, atribuir un valor positivo a un género como puede ser el femenino, que es un valor del cuidado, es negativo porque históricamente es un valor que no ha tenido ni valor ni, ni, personal, o sea, ni, ni personalmente, ni socialmente, ni profesionalmente. Correcto. Pensemos, por ejemplo, pues eso, ya digo, por ejemplo, todas las trabajadoras de sanidad, trabajadoras que cuiden ancianos, son profesiones que no han sido valoradas, no solo económicamente, sino también socialmente. Entonces, yo, si tuviera que dar eh, una causa común, sería la visión estereotipada que se nos atribuye a unos o a otros. En ese sentido, esos estereotipos se plasman en lo que se denominan roles de género. Esos roles son, pues, a las mujeres, eh, por ejemplo, la protección y a los hombres el liderazgo. Uh -huh. Esos roles, al final, se plasman en y en tronco con, con lo que comentabas de la educación, eh, si bien ahí ya parten otros sesgos, como por ejemplo, pues, eh, obviamente, la clase social y muchísimas otras cosas, pero eh, eso lo que hace es encasillarnos en a las mujeres en las carreras sociales y a los hombres en carreras científicas. ¿Cuáles de esas profesiones reciben más remuneración claro. y están más, mejor vistas socialmente? Claro. Obviamente las carreras técnicas y las carreras científicas donde apenas hay mujeres. Uh -huh. No tenemos un cerebro, un cerebro diferente, no. yo todavía no he leído un estudio que diga que tenemos un, una configuración cerebral diferente, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues... Pero sí y...
0: tienen ese sexto sentido. Eso no lo sé, eso no lo
2: sé, eso depende, depende.
0: Muy bien, Karen, por favor.
2: Bueno, retomando mucho el tema de los estereotipos, pues yo creo que se puede evidenciar de diferentes maneras, como lo mencionan anteriormente, el estereotipo puede incidir incluso en la carrera que elegimos y precisamente es porque esas frases que le decían a uno en el cole, no, es que las mujeres no son buenas en matemáticas, por ejemplo, y eso es desde primaria, y eso que puede, sí, es un estereotipo que al final nos limitó a muchas o personas, muchas mujeres la posibilidad de acceder, decir bueno me puedo ir bien en ingeniería, no, pues precisamente por el estereotipo elegimos más el, el carrera de cuidado, humanidades y demás. Entonces sí. Eso puede ser un también es una digamos un elemento que explica la, la, las brechas salariales pues que parten de estos estereotipos. Adicionalmente como lo hablamos lo mencionaba Mónica también precisamente esos estereotipos que están en las áreas que se desempeñan más por las mujeres en relación a los hombres es otra explicación o otra una posible causa, es lo, lo vemos en el caso de cocinera y chef. O sea, desde allí ya las categorías cambian y, y asignan remuneraciones <risa> totalmente diferentes claro. cuando hacen básicamente lo mismo. Claro. Entonces, eso también ahonda todo esta, digamos lo que mencionan de los estereotipos, eh, incluso los años de experiencia uno, si lo mira... Digamos, uno diría... Podría ser un elemento objetivo... Pues porque tiene más experiencia... Porque, eh, que en, el, en el tema laboral... Pero si se analiza un poquito más... Pues qué pasa con nosotras las mujeres... Usualmente nosotros no tenemos tanta experiencia laboral... Porque decidimos asumir labores de cuidado... Entonces si tenemos unos, un hijo... Muchas veces decimos, no, mejor no, no sigo trabajando porque me dedico uno o dos años a cuidar a mi familia, porque también son estereotipos asociados al cuidado. Claro. Pues eso al final, cuando ya yo decido presentarme a un cargo o demás, pues yo voy a tener menor experiencia, pues porque decidí dedicarme al cuidado. Entonces eso también es otro elemento que todo gira alrededor de los estereotipos que nos permite como ver posibles causas.
0: O sea, ¿cómo se,
2: esos estereotipos se materializan en el, en el contexto laboral?
0: ¿Cómo no? Perfecto. Muy bien. Y, y, y hablando de discriminación, el término discrimina, discriminación, pues es un término que se sobreentiende para muchas personas. Pero, eh, ¿qué se entiende realmente cuando alguien está discriminado? ¿Cómo golpea ese término? ¿Cómo afecta? Ese término a, a, a la gente cuando hay discriminación.
1: A ver, el término de discriminación desde el punto de vista teórico y jurídico mm. al final se recoge yo creo que en todos los textos constitucionales de, de carácter internacional y nacional. Y al final no deja de ser una situación que es desigual de manera injustificada, simplificando muchísimo. O sea, ¿tú, en realidad puede haber trato desigual porque al final eh, se pueden tratar de manera desigual situaciones y se deben tratar de manera desigual de situaciones siempre que se trate de situaciones desiguales. Claro. Entonces, eh, al final, en todos los textos constitucionales, yo diría que se recoge el concepto de igualdad que se sí. proclama y luego habla de que no se puede producir discriminación por una serie de causas tasadas. Uh -huh. En ese sentido, y conviene matizar, porque es un debate que muchas veces está en la calle, no te pueden discriminar por cualquier cosa, o sea, no te pueden discriminar por ser alto, ni por ser, ni por ser, eh, ni por tener los ojos azules o, o marrones. Se tienen que, dis la discriminación se produce por una causa tasada que ha relegado a esas personas discriminadas a situaciones de desigualdad históricamente. Entonces, las causas tasadas de desigualdad son mm, raza, sexo, religión, opinión o circunstancias personales o sociales, simplificando también mucho y según el texto constitucional. Entonces, a partir de ahí, mm, todos los textos hablan de la necesidad de consecución de la igualdad real y efectiva para poder potenciar por parte de los poderes públicos políticas que realmente proclamen la desigualdad, pero no la desigualdad discriminatoria, sino uh -huh. la desigualdad para conseguir la igualdad real. Esto que jurídicamente parece un poco... Eh, engañoso o, o, o complejo, al final se traduce en que existen dos tipos de discriminación. La discriminación directa, que viene a ser pues, la que comentábamos antes de mmm, yo soy jefa de recursos humanos y eh, mi compañero es jefe de, mmm, eh, de, de siempre es hombre, no este, el, de los, el, de los, eh, el de las finanzas, jefe de, <risa> sí. de finanzas, financiero, financiero ¿no? siempre es director financiero. financiero y siempre es directora de recursos humanos. Yo siempre que he visto nóminas de directoras de Recursos Humanos cobran menos que el director financiero. Y me pregunto por qué. Y eso sería una discriminación directa. Al final es un, un trabajo que es por, por perfectamente con el mismo valor, porque mismo perfil, mismas categorías profesionales, puestos directivos, discriminación directa, pura y dura. Y luego ya estaría ya la discriminación indirecta, que viene a ser pues a través de un requisito aparentemente neutro e introducimos un perjuicio para un sexo frente al otro. Esto, históricamente, se habla de la discriminación indirecta para eh, la causa racial en los Estados Unidos. Esto inicia, se inicia así. En, hubo una sentencia inicial eh, que es la que bueno, las feministas norteamericanas utilizaron para hablar de la discriminación indirecta que venía a establecer en una empresa una serie de posibilidades, o sea, unas, un, digamos, requisitos para poder promocionar por parte de las personas afroamericanas en ese concreto lugar. Y allá se establecieron como requisitos el de pasar un test de inteligencia y tener una determinada titulación muy básica. Son requisitos aparentemente neutros, es decir, todo el mundo puede acceder a tener una titulación básica a priori, y todo el mundo puede pasar un test de inteligencia, que pasó que la mayor parte de las personas que estaban en esas categorías inferiores eran analfabetas. Entonces, esto hizo que ese requisito aparentemente neutro en realidad provocaba una situación de desventaja particular para personas de una determinada raza, precisamente porque eran de esa raza. Esto se utiliza mmm, en el ámbito de las categorías profesionales a nivel femenino, por ejemplo, estableciendo, por ejemplo, un requisito mmm, que no sea necesario para acceder a un determinado puesto de trabajo. Pensemos, por ejemplo, pues formación profesional técnica en una determinada rama eléctrica, donde apenas, por ejemplo, hay mujeres. Si no es un requisito necesario que esté establecido en el convenio colectivo, este requisito provocaría una discriminación, una desventaja particular para las mujeres. Claro. Las discriminaciones hoy en día, y con esto acabo ya mi parte, eh, se suelen dar así, se suelen dar de manera indirecta. Ya no nos encontramos con prohibiciones, por ejemplo, directas de trabajo de, a la mujer o pro, prohibición para viajar, cosas así ya no se suelen dar en uh -huh. ese sentido. Entonces, las discriminaciones se encuentran así. Y luego ya existiría un tercer grupo de discriminaciones, que sería la discriminación múltiple, que ya engloba algo más, que es ya que ser discriminada pues, por ser mujer, con discapacidad y, por ejemplo, pues eh, eh, homosexual. Uh -huh. Que ya sería otro grado más de, de discriminación.
0: Perfecto. Karen...
2: Bueno, para complementar un poco y, y precisamente siempre ponerlo como en palabras más, más sencillas o más evidentes que yo creo que lo hemos padecido y a veces no nos damos cuenta y es que eh, alguna, un ejemplo de, de estas discriminaciones se puede dar cuando están haciendo los procesos de selección. Cuando las empresas no tienen eh, eh, procesos y procedimientos establecidos y objetivos puede pasar mucho y, y creo que lo hemos vivido cuando nos presentamos un hombre y una mujer que tenemos las mismas características, la misma experiencia, o sea aún asumiría que pues, somos igual de competitivos y de pronto nos preguntan si, tenemos, si estamos casadas o tenemos hijos porque son preguntas que no se deberían hacer pero se realizan y adicionalmente yeah. cuando, eh, la persona que decide dice no, contrato mejor al hombre porque pues, el hombre... Eh, no va a entrar en bajas de maternidad Ajá. o el hombre quizá puede simpatizar más con los empleados. Entonces son decisiones que se toman en el momento de, de la vinculación laboral que parten nuevamente de estereotipos que terminan siendo, sub, siendo subjetivas, pero al final pues es discriminatoria para nosotras como mujeres. Claro. Eh, sí, eh, sí, no Acaba, acaba, acaba. <risa> bueno. Y pues más allá de eso, también un ejemplo de despidos discriminatorios, donde pues una empresa tiene que hacer algunos recortes, y, y, y hacen el recorte más como pensando en quién me cae mejor, o quizá el hombre bajo estos mismos estereotipos nos puede ser más útil, obviando que quizá. Eh, vale más la pena dejar a una mujer que tiene más experiencia, se supone que está más cualificada, pero se toman decisiones a partir de estos elementos subjetivos. Claro. Entonces allí ya claro. le cedo la palabra a Monique. Sí. No, es Perfecto. que estaba escuchándote y de repente se me venía a la cabeza una
1: actuación que se hizo en la inspección que era muy interesante, que era, por ejemplo, establecer para acceder a un determinado puesto pasarse un videojuego, un videojuego psicotécnico, un poco así. Eso podría suponer o podría ser eh, una discriminación indirecta en la medida en que la mayor parte del tiempo, quienes mayoritariamente juegan a videojuegos y quienes... Mayoritariamente utilizan ese medio son varones. No digo que todos, pero mayoritariamente establecer como requisito pasar a un determinado videojuego podría implicar eh, una eventual discriminación indirecta en el sentido de que, pues ese es un mundo que está sesgado y que mayoritariamente y que un varón puede tener, digamos, no más predisposición a hacerlo bien, sino que es que ha practicado más tiempo. Entonces, se estudió en un determinado momento si podía ser eh, discriminatorio establecer, por ejemplo, pasarse un determinado videojuego para acceder a un puesto de trabajo de una determinada. Claro,
0: claro. Ahora, ¿por qué ustedes consideran que es importante garantizar la igualdad salarial entre mujeres y hombres?
1: Bueno, es una cuestión de creo que todos estaríamos, todas estaríamos de acuerdo que es una cuestión de justicia social, ¿no? de, uh -huh. de, 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 de derechos fundamentales de los seres humanos. Claro. Pero yo recuerdo cuando daba clases en la universidad que, que siempre decía, eh, o, o que muchas veces decía, vamos a ver quiénes estáis aquí, eh, que tendrían pues que 20 años o así, eh, probablemente os acabaréis en pareja y acabaréis en una pareja pues mayoritariamente heterosexual, ¿no? Y entonces ¿Qué os parece que vais a acceder a una hipoteca, os vais a poder comprar un coche, os vais a comprar una vivienda? Eh, un, en ese momento la brecha salarial en España era mucho más elevada, eh, un 15% menor de lo que podríais compraros. ¿Qué os parece? Porque realmente una parte de la pareja está cobrando un 15% menos de lo que debería. Entonces, mmm, al final es una cuestión de que nos afecta a todos, no solamente a, a las mujeres, ¿no? Y aparte, no, por no hablar del valor añadido, de sentirte valorada, de sentir que estás siendo retribuida de manera justa, equitativa, eso implica para las empresas tener un potencial de personal que está a gusto, que trabaja feliz, y las mujeres somos algo más de la mitad de la población, o sea que somos, al menos en empresas estándar, eh, eh, lo normal sería que estuviéramos un 60-40 aproximadamente, ¿no? Uh -huh.
0: Entonces, Perfecto. Es, eh, Karin.
2: Bueno, por mi parte yo creo que es importante reiterar el tema de justicia social, garantía de derechos, pero enfatizar en todos los beneficios económicos que también hay detrás, no solo a las empresas, sino al propio país. O sea, claro. Esto digamos, se ve reflejado en que, como lo dice Mónica, se aprovecha todo el talento que hay en las mujeres, entonces se puede contratar o se puede tener al, a la, al mejor... ...o la mejor candidata posible para un cargo... ...eso garantiza beneficios para la empresa... ...adicionalmente el clima laboral se mejora... ...porque si me valoran... ...pues yo voy a estar feliz de estar allí... ...y se disminuye la rotación... ...o sea, tiene unas implicaciones... ...que muchas veces no, no son como tan evidentes... ...o tan obvias cuando se habla de igualdad salarial... ...entonces esto también yo creo que es importante... ...como tenerlo en cuenta... ...el tema de garantía de derechos, de justicia social... ...y de beneficios económicos para las empresas... ...y el, y el propio país...
0: Estamos en el Mundo del Trabajo con Mónica Garcés y Karen Varela. Dos personas, dos mujeres que nos han acompañado en el día de hoy y que quiero extender esa, ese agradecimiento de nuestro director eh, y de todo el equipo del de Mundo del Trabajo, porque tocar estos temas a veces sin eh, la ayuda propiamente de gente que ha vivido la experiencia de seguramente encontrarse con el tema de desigualdad, de la brecha salarial, y que lo han vivido eh, en el caso de Mónica, fuera de, de, de su contorno, eh, de su entorno eh, eh, en España, y, y que lo, ha, lo está viviendo y lo está mirando en otros países, como el caso de Colombia. Pues a mí me gustaría que nos dijera, por ejemplo, eh, Mónica, eh, eh, ...desde el punto de vista de la normatividad... ...¿qué, qué eh, es que se ha hecho en relación con la normatividad... Eh, y, y, ...y entrar un poquitico más en el fondo del asunto... Si ¿Sí hay normatividad existente a nivel internacional... ...para garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres?
1: pues eh, seguro que Karen eh, puede complementarme pero bueno eh, a nivel de Organización Internacional del Trabajo que vendría a ser como la organización que eh, cubriría estos ámbitos uh -huh. tenemos convenios desde el 100 111 y en los últimos años ha sido ratificado también por España el 190 que me, claro. me consta que están ustedes están en vías de, de su ratificación 189 sobre los trabajos domésticos ...profesiones muy feminizadas... ...convenio 100 y 111... ...son convenios antiquísimos... ...de los años 50... ...diría eh... ...entonces... ...por supuesto que hay... ...hay herramientas... ...hay elementos... ...también... Eh, ...tenemos la convención... ...de las Naciones Unidas... ...para la eliminación... ...de todas las formas de discriminación... ...contra las mujeres... ...que creó un comité... ...que controla... ...disposiciones nacionales... ...que puedan... Eh, ...haberse decidido... ...con base en estereotipos... ...y que... ...por primera vez... ...introduce en su artículo primero el concepto de eh, los estereotipos de género. Yo ese artículo, cuando en España no teníamos la legislación que tenemos ahora, que está bastante desarrollada en el ámbito de la, de la igualdad y que es muy pormenorizada y, y realmente te permite un, un instrumento, tienes un instrumento muy potente para poder sancionar conductas discriminatorias, he utilizado en muchas ocasiones ese artículo y he utilizado también artículos de, la Organización Internacional del de, de convenios de la Organización Internacional del Trabajo que al final se convierten en ordenamiento jurídico interno por claro, lo de, de la claro. Constitución cuando son ratificados por los países.
0: Perfecto. Karen.
2: Bueno, hay que complementar precisamente que Colombia ha ratificado dos de estos convenios, que es el Convenio 100, que está relacionado con la igualdad de remuneración, y el Convenio 111, que es el relacionado con todo el tema de discriminación. Y pues esto yo creo que siempre es importante mencionarlo porque al ratificar estos convenios en Colombia... Ya, digamos, hacen parte del marco constitucional Y en otras palabras, pues al final Estamos obligados como país a darle cumplimiento Entonces eso yo creo que da un soporte eh, jurídico, normativo Para poder hacer las actuaciones pertinentes Pues para garantizar este derecho de la igualdad correcto, salarial
0: Correcto, sí, claro Este tipo de convenios tiene que formar parte De lo que llamamos el bloque de constitucionalidad Y naturalmente con el bloque de constitucionalidad Se da garantía de que entra a formar parte de la Constitución y se le da prioridad a, esas, a esos convenios, según la, la normatividad nuestra, ¿no es cierto? Ahora, ¿en Colombia existe una ley para garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres? Yo, so, yo no soy especialista en derecho del trabajo, yo soy especialista en derecho eh, de familia. Eh, y, y en la mente mía no me cabe mucho <ríe> leer normas de, de laborales, pero eh, no me queda tiempo, además, mucho mucho tiempo para detenerme. ¿Pero hay alguna ley, Karen?
2: Sí, está la ley 1496 del 2011, precisamente, que está destinada para garantizar esta igualdad salarial entre hombres y mujeres.
0: Déjemela repetir, ley 1496 del año 2011. Es una ley reciente, ¿no? 12 años apenas.
2: ¿Ah? Bueno, todo el tiempo es relativo, pero más allá de eso, digamos que lo importante de esta ley es que nos da unos elementos para trabajar la igualdad e incluso en el código sustantivo del trabajo se incluyó el principio de a trabajo igual valor igual remuneración y yo Muy creo correcto. que esto es un gran avance, un aporte. Que, que pues obviamente es una ley que al interior del ministerio pues también sabemos que se puede mejorar, potencializar, porque tiene algunos elementos pues que no nos han permitido su regulación, pero más allá de eso es un gran avance normativo tener la ley como está. Y, y pues quiero aprovechar también este espacio para comentar que el Ministerio del Trabajo tiene... ...diferentes iniciativas aparte de lo normativo... ...para procurar promover la igualdad salarial en, el, en Colombia... ...y está por ejemplo el Grupo Interno de Trabajo... ...para las víctimas y la equidad laboral con enfoque de género... Bien. ...que han creado programas políticas como Equipares Rural... ...Equipares Empresarial... ...y recientemente, que yo creo que es algo que hay que destacar mucho... ...se creó el Grupo Élite de Inspección es que Laboral la 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 con Enfoque de Género... ...entonces eso yo creo que es muy importante también destacarlo en este espacio que demuestran ese gran compromiso que tiene el gobierno colombiano con promover la igualdad entre mujeres y hombres en el país.
0: ¿Qué sucede en el caso español, Mónica?
1: Pues en el caso español en los últimos años se han producido muchas reformas. Podría decirse que hace 10 años... Teníamos teníamos la ley orgánica, que es digamos la ley que requiere mayoría absoluta en el Congreso y que por tanto es una ley muy reforzada, uh -huh. y teníamos una ley orgánica de igualdad que data del año 2007. Esta ley estableció una serie de bases para hablar ya de igualdad de mujeres y hombres de manera real y efectiva pero tuvo que ser desarrollada y sobre todo se ha producido su desarrollo reglamentario a través de, bueno, a, ra a, ra a raíz de los últimos años, desde el año 2020, tenemos un par de reales decretos que han desarrollado todo el mundo de los planes de igualdad, que no sé si les sonarán, pero bueno, sería como uno de los instrumentos normativos que se está utilizando en el mundo del trabajo para tratar de conseguir la igualdad, de manera que sean las propias empresas las que analicen lo que pasa en su casa y que sean ellas las que determinen las soluciones de lo que, de lo que tienen que, de lo que, tienen que mm, corregir en su casa. Eh, siempre supervisado por parte de la especial de trabajo y tutorizado, pero en principio para que sean ellas las que, las que mm, digamos que sean proactivas respecto a su propia situación, que no venga nadie de fuera a decirles lo que tienen que hacer. Y se ha regulado también pues, sobre una, Algo muy importante Que desde la inspección de trabajo Se venía a, um, siempre proclamar Que era el mundo de la transparencia retributiva Es fundamental que para saber si efectivamente hay desigualdad en una empresa o no porque con la brecha no consigues absolutamente nada en el caso concreto eh, saber cuánto cobra cada uno eh, en, en una organización y se ha articulado pues una normativa muy reforzada que permite que la representación de los trabajadores pueda acceder ...a las nóminas de todo el personal de la empresa. Esto ha sido muy contestado porque, sobre todo... ...por parte del, del mundo empresarial, pues no, no había muchas reticencias... Claro, ...que puedo claro. entender, pero bueno, la representación legal... ...de los trabajadores tiene deber haber de sigilo... ...y en ese sentido, pues así lo deben, de, lo, lo deben de, de, de utilizar... ...simplemente canalizando los datos que conocen... ...para tratar de conseguir y potenciar la igualdad real... Y, y, y bueno, pues recientemente hay una norma en el año 2020 que también eh, trata de potenciar la igualdad eh, de trato y la no discriminación y en ese sentido también pues eh, nos está dando grandes instrumentos a, a todos los grupos de inspección y subinspección para poder... Y avanzar, sobre todo desde el punto de vista sancionador claro. en, en el ámbito de la inscripción de trabajo se han hecho muchas formaciones, yo creo que es fundamental eh, que se forme al personal y no solamente, por supuesto, a la, a la sociedad en general, ¿no? que, que, que queda mucho por hacer, sino también a los propios funcionarios para que puedan eh, identificar situaciones ...que puedan ser eventualmente discriminatorias... ...porque no resulta, como decía, no resulta fácil en ocasiones.
0: Claro. Podríamos decir, eh, Mónica, que en, alguna, en algún momento... ...y Karen, eh, ustedes me ayudan, pero eh, a veces... Eh, ...desde el punto de vista del empleador... ...piensan que el Estado les impone ciertas normas... ...a, los, eh, a, los, a las compañías, a las empresas, a los empleadores... Y, y, y que esas normas, eh, en cierta forma, limitan la actuación como jefes, como empleadores, como manejadores de un contrato de trabajo entre empleado y empleador, ¿no es cierto? Pero eh, todo esto es fundamental saberlo, que hay que tener una normatividad, que hay que tener un buen comportamiento, que hay que tener una igualdad y que hay que tener también buenas prácticas, ¿no? Buenas prácticas. Que desde el punto de vista de las buenas prácticas, ¿qué nos podrías decir en España, por ejemplo?
1: Pues en España, ya digo, en los últimos años ha sido como un paso exponencial. Y, por ejemplo, como ya decía, en la Ley Orgánica de Igualdad de los año, del año 2007 se establecía la obligación de tener planes de igualdad en empresas a partir de 250 trabajadores en España uh -huh no hay tantas empresas tan grandes y con los últimos reales decretos se ha establecido ya la obligatoriedad a partir de 50 trabajadores Ajá. y menos de 50 la obligación, además de tener medidas que promuevan la igualdad. Esto anteriormente era, estaba establecido, pero eh, prácticamente nadie tenía actuaciones que promovieran la igualdad. Eh, esta sería una. Luego se ha creado la herramienta de igualdad retributiva, que uh -huh. viene a ser, pues, un instrumento que permite establecer en cada organización, en cada empresa, mmm, volcando los datos digamos, tener una foto muy potente del panorama retributivo de, de cada categoría y de cada grupo profesional mmm, por sexos, que al final es lo que decíamos, siempre que te permite digamos eh, eh, tomar decisiones en el sentido de ver dónde están las desigualdades. Claro. Luego, lo que, lo, como decía antes Karen, puede que, sean, que estén justificadas o no. Y también se ha introducido, igualmente, en las empresas que tienen obligación de tener plan de igualdad, la obligación de tener la auditoría salarial, que al final pues, permite, a través de esta auditoría salarial, tú al final lo que vas a determinar es esa brecha, esa diferencia retributiva, si está o no justificada y por qué. Y obviamente se han establecido de manera... Sobre todo, mucho más obligatoria que antes, la necesidad de hacer un seguimiento y de establecer sistemas de indicadores que permitan, sobre todo, pues, hacer un seguimiento y un control de lo que funciona y de lo que no. Claro. Al final.
0: Bueno, estamos llegando al final de nuestro espacio porque eh, hemos, nos hemos extendido hoy en, el, en la duración de lo que normalmente dedicamos a, a la parte... Eh, entrevista eh, en nuestro programa Pero no importa Es tan importante Es tan de decidido eh, eh, Que este tema Es eh, importantísimo tratarlo Y sobre todo aprovechar la presencia De ustedes pues he querido dejarlos, Dejarlas que hablen Porque es muy importante Que nuestros oyentes capten Lo que realmente piensan Y sobre todo lo que realmente Nos pueden aportar eh, en el, eh, eh, a este medio eh, para finalizar ¿cómo se podría en alguna forma fortalecer las acciones realizadas por Colombia alrededor de la igualdad salarial?
2: Karen Bueno, en ese sentido yo creo que es muy importante seguir apostando por la modificación de la ley de igualdad salarial la 1496 de 2011 porque tiene digamos unos elementos que pueden mejorarse y alinearse un poco más como a todo este tema internacional sí. pero más allá de eso yo creo que es fortalecer la ruta de trabajo a partir precisamente de la cooperación con España para ver qué puntos podemos seguir fortaleciendo qué puntos podemos incluso comenzar a crear o no porque pues yo creo que esta es la idea de, la, de las cooperaciones de ver qué tenemos en casa qué está funcionando qué no tanto y desde allí tener esa precisamente esa eh, ruta o ese camino para mejorar lo que ya tenemos en igualdad salarial.
0: Correcto. Mónica,
1: bueno, yo me, me estoy enrollando muchísimo por lo que <risa> por lo que intuyo. <risa> pido disculpas porque no, es verdad no, no, que el tema me apasiona tranquila. y, 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 y a ya, ya me dan vía libre. <risa> y, y bueno, pido disculpas, pero eh, con toda la humildad y, y realmente yo creo que es verdad que no se puede aplicar de manera, mmm, quiero decir, eh, de manera masiva lo que se está haciendo allá aquí a lo que se está haciendo acá porque uh -huh. probablemente mmm, sean realidades y panoramas completamente diferentes con sus propias particularidades y en ese sentido la cooperación que creo que, 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 que tiene que ser recíproca en el sentido de también yo poder saber exactamente cómo funciona aquí el mundo laboral, que creo que es, es muy diferente de lo que tenemos allá. Pero lo que, y haciendo como un poco la recapitulación de lo que he dicho hasta ahora, sobre todo, y yo creo que es muy importante y a veces eh, se nos escapa, la transversalización de la, de la, del género, que es, lo que es lo que se viene a determinar desde las convenciones internacionales, eh, determina primero un buen sistema y unas buenas herramientas de indicadores que permitan unas buenas tomas de datos esto es fundamental y que haya un compromiso Político y de todas las instituciones que, que nos permitan recopilar datos. Y lo segundo, Correcto. pues dotarnos de herramientas legislativas. Cuanto más eh, eh, pormenorizadas y menos genéricas, mejor en el sentido de que nos permitirían de, de alguna manera tener un, una, unas herramientas legislativas pues, menos difusas ¿no? a, la, a la hora de poder sancionar y perseguir eh, situaciones discriminatorias y, de, y de identificarlas.
0: Mónica, muchas gracias por estar aquí en el mundo del trabajo y la bioética laboral. Karen, muchas gracias. muchas gracias. Bienvenidas, como siempre, esta es su casa.
1: Gracias. Y esperamos
0: que nos vuelvan a visitar, que volvamos a tener otro diálogo amplio, como lo hemos hecho hoy, a través de estos temas trascendentales en el mundo del trabajo y la bioética laboral. Así, señoras y señores, ha pasado otra edición de El Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral. Cordial invitación para que nos escuchen la próxima semana. Recuerden, jueves 12 del día estamos al aire en Unipiloto Radio Online, la radio de la Universidad Piloto de Colombia. Feliz tarde y feliz resto de día para todos.